0: Les invitamos a escuchar a continuación Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa y les agradece su atención. Como es costumbre, vamos a iniciar el programa con la oración del Ave María. Hoy vamos a escuchar el Ave María de Gounod, como popularmente se le conoce. El compositor francés Charles Gounod, nacido en 1818 y fallecido en 1893, escuchó en el año 1843 interpretar a Mendelssohn las obras para órgano de Juan Sebastián Bach en la ciudad de Leipzig, reconociendo de inmediato la genialidad del alemán Juan Sebastián Bach en una época en la que en Francia apenas se le recordaba. En 1859 tomó prestado el primer preludio del clave bien temperado añadiendo una melodía por encima de los arpegios con la letra del Ave María. Es un magnífico ejemplo del ingenio melódico de Gounod a la vez que un sentido homenaje a Bach. Con la escucha de esta obra encomendamos a nuestra Madre la Virgen María a todos los que sufren y muy en especial a los enfermos y a sus cuidadores para que ella les conforte y consuele en su dolor y con la súplica que a todos nos conceda el regalo de la fe. Hemos escuchado El ave María de Charles Gounod a la soprano Cheryl Studer.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que consciente o inconscientemente todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? Radio María.
1: Bueno, pues el programa de hoy Y lo vamos a dedicar en este día A la zarzuela más castiza Género cargado de salero y buen humor En primer lugar vamos a escuchar El pasodoble titulado La Kermes de las Vistillas Del maestro José María Martín Domingo eh, Kermés, como ustedes conocerán eh, Significa fiesta popular al aire libre Con bailes, rifas, concursos, etcétera o también el lugar donde se celebran estas fiestas. Pues el maestro Martín Domingo, como decíamos, nació en Maón el año 1887 y falleció en Madrid en 1961. Comenzó el aprendizaje de Solfeo a los cinco años de la mano de su padre, músico militar, en Maón en la isla de Menorca. Posteriormente se trasladó a Madrid donde estudió con Emilio Vega, el director de la banda de alabarderos, las disciplinas de armonía, contrapunto y fuga. El maestro Martín Domingo, eh, después de ser trompeta en, en las músicas militares y posteriormente en la banda municipal de Madrid, ya en el año 1918... Vuelve a la música militar como músico mayor, lo que entonces equivalía al director músico de la actualidad y es destinado a Santa Cruz de Tenerife. Ya en 1931 regresa a la banda municipal de Madrid con la categoría de subdirector, cargo que ya ocupó hasta su jubilación. Es autor de numerosos pasodobles, polcas, valses, habaneras, mazurcas, de gran éxito y popularidad. Pues sin más dilación vamos a escuchar la quermés de las Vistillas, paso doble, del maestro Martín Domingo, a la banda sinfónica municipal de Madrid, dirigida por Juan Foriscot. Acabamos de escuchar el pasodoble titulado La quermés de las vistillas del maestro José María Martín Domingo interpretado por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid dirigida por Juan Foriscot.
0: Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina.
1: El siguiente autor que vamos a escuchar hoy es Francisco Asenjo Barbieri. Nacido en Madrid en 1823 y fallecido en la misma ciudad en 1894. Fue compositor, musicólogo y director de orquesta. Fue el principal responsable del resurgimiento musical español del siglo XIX gracias tanto a sus trabajos de investigación como a su personal aportación al mundo de la creación musical. ...vamos a escuchar de Barbieri... ...algunas páginas... ...del Barberillo de Lavapiés... ...una zarzuela... ...en tres actos... ...el libreto estaba en verso... ...el libreto de la misma... ...escrito por Luis Mariano de Larra... ...y la música de Barbieri... ...como estamos diciendo... ...fue estrenada... ...esta zarzuela... ...el 18 de diciembre de 1874... ...en el Teatro de la Zarzuela... ...la acción... ...ocurre en la ciudad de Madrid... Hacia 1770 reinando Carlos III. El Barberillo de Lavapiés es considerada como su obra más acabada. En ella culmina su nacionalismo musical, su profunda raigambre popular y la elegancia y rigor de su construcción musical. En esta magnífica zarzuela pueden encontrarse referencias a la ópera bufa italiana. Pues vamos a escuchar... De esta zarzuela del maestro Barbieri, el barberillo de lavapiés, el preludio y entrada de Lamparilla a la orquesta y coro de Radio Televisión Española, con el tenor Jesús Castejón en el papel de Lamparilla y la soprano María de las Mercedes García como vendedora. Todos ellos dirigidos por el maestro Enrique García Asensio.
2: y donado de un convento y ranchero de un cuartel. ¡Un cuartel! Ranchero de un cuartel, yo fui sastre cuatro días, monaguillo, medio mes, medio mes, medio mes monaguillo, medio mes, y ni el mismo diablo sabe lo que he sido y lo que sé, ¿Y no sé, lo que sé, lo que he sí, sido y lo que sé, ahora soy barbero y soy comadrón, y soy sacamuelas, y soy sangrador, peino corto y rizo y adobo en la piel y echo sanguijuelas, ¿qué es lo que hay que ver? Lamparilla soy, lamparilla fui, este es el barbero mejor de Patrick. Lamparilla fui, lamparilla soy, y no hay nadie triste en donde yo estoy. Soy músico y coplero y organista y sacristán. Sacristán, sacristán, organista y sacristán. Y en mi barrio no ha nacido otro yo para bailar. A, bailar. A bailar, otro yo para bailar. Yo hago pasos de comedia, sé francés y sé latín. El latín, sé francés y sé latín. Y ando siempre tras las mozas, por supuesto, con buen fin. Con buen fin, por supuesto, con buen fin. Pongo sin atismos, peina con primor, y tiño las canas de cualquier color. Bebo como cuatro, juego como seis y a cien hombres con la misma pues. Lamparilla fui, lamparilla soy, nadie paga el gasto, en donde yo estoy. Lamparilla soy, lamparilla fui, yo soy el barbero mejor de Madrid. Lamparilla soy, lamparilla
1: Hemos escuchado el preludio y entrada de lamparilla la de la zarzuela El barberillo de lavapiés del maestro Francisco Asenjo Barbieri. De la misma zarzuela vamos a escuchar a continuación el final, titulado La Calesera, también a los mismos intérpretes, con la Orquesta de Radio Televisión Española dirigida por el maestro García Asensio. Y tras la audición de estos dos números de la zarzuela, el Barberillo de Lavapiés, con libreto de Luis Mariano de Larra y música de Francisco Asenjo Barbieri, interpretados por la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, bajo la batuta del maestro García Asensio, vamos a hablar de otro compositor madrileño. En este caso... De Federico Chueca, nacido también en Madrid en 1846 y fallecido en la misma ciudad en 1908. Es uno de los casos más sorprendentes de la música española, prácticamente sin formación teórica alguna, ya que su familia le obligó a interrumpir sus estudios en el conservatorio para iniciar la carrera de medicina. Él se ganó el aprecio del público de su tiempo, Merced, a unas obras de inspiración fresca y espontánea, de indudable raigambre popular. Nació así toda una serie de zarzuelas, la mayoría en un acto, entre las que se encuentran la canción de Lola, de 1880... La Gran Vía, de 1886, Cádiz, también de 1886, el año pasado por agua, 1889, el chaleco blanco, agua, azucarillos y aguardiente, la alegría de la huerta y el bateo, entre otras. Buena porción de ellas fueron escritas en colaboración con Joaquín Valverde Quien asimismo se encargó de las orquestaciones Agua, azucarillos y aguardiente es una zarzuela en un acto Dividido este en dos cuadros o partes en las que se desarrollará la acción El libreto es de Manuel Ramos Carrión Y la música como hemos dicho del maestro Federico Chueca se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid el 23 de junio de 1897. La acción se desarrolla en torno a un puesto de aguadora donde junto con agua se expendían azucarillos remojados con un poco de aguardiente anisado, cazalla o chinchón. Vamos a escuchar la fantasía de esta zarzuela a la banda sinfónica municipal de Madrid dirigida por Juan Foriscott.
3: the first of 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 the Oh, <laughs> oh,
1: Hemos escuchado esta fantasía sobre motivos de la zarzuela, agua, azucarillos y aguardiente del maestro Federico Chueca a la banda sinfónica municipal de Madrid dirigida por el maestro Juan Foriscott.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: Ahora vamos a volver a un compositor, a Francisco Asenjo Barbieri, también madrileño, de nacimiento. Nació en 1823 y falleció también en Madrid en 1894. Compositor, musicólogo y director de orquesta. Desde su más tierna infancia, cuando asistía a las representaciones de ópera italianas que se ofrecían en el Teatro de la Cruz, en el que trabajaba su abuelo, se sintió atraído hacia la ópera. Barbieri estudió clarinete, canto y composición en el Conservatorio de Madrid. Al finalizar sus estudios realizó diversas tareas, desde copista hasta maestro de coro, al tiempo que intentaba dar a conocer sus primeras composiciones, entre ellas la ópera italiana Il Buon Tempone de 1847 las dificultades para estrenarla hizo que centrara su interés en la zarzuela género a cuya recuperación contribuyó después de más de un siglo de olvido en 1850 debutó en este campo con Gloria y Peluca a la que siguieron jugar con fuego los diamantes de la corona, pan y toros y el barberillo de lavapiés como hemos dicho, su obra maestra Bien, pues vamos a escuchar unos números de El pan y toros, zarzuela en tres actos en verso. El texto original de José Picón y la música de Francisco Asenjo Barbieri. Fue estrenada el 22 de diciembre de 1864 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Pan y toros... Es un tópico cultural español que, parafraseando la expresión latina de panem et circenses, pan y circo, describe la fiesta de los toros como una diversión que halaga las bajas pasiones y amortigua los conflictos sociales. Esta obra fue una de las de más éxito de todo el repertorio zarzolístico, llenando los escenarios desde su estreno hasta su prohibición por Isabel II en 1867, veto que duró poco tiempo hasta septiembre de 1868. El maestro Barbieri encontró en esta verídica pintura de la época la ocasión de dignificar la tonadilla componiendo la partitura más española de las 35 que llevaba a la sazón escritas emancipándose de toda influencia extranjera y volcando en la nueva zarzuela su españolismo nutrido en la tonadilla del siglo XVIII que a su vez alimentaba sus raíces con savia y sangre populares. Vamos a escuchar la introducción de Panitoros a la Orquesta de Radio y Televisión Española dirigida por el maestro García Asensio. Hemos escuchado la introducción de la zarzuela Pan y Toros del maestro Francisco Asenjo Barbieri a la Orquesta de Radio Televisión Española dirigida por Enrique García Asensio. A continuación vamos a escuchar de la misma zarzuela las seguidillas tituladas Aunque soy de la mancha, también al coro y orquesta de Radio Televisión Española bajo la batuta de Enrique García Asensio. Acabamos de escuchar las seguidillas, aunque soy de la mancha, de la zarzuela Pan y Toros del maestro Francisco Asenjo Barbieri al coro y orquesta de Radio Televisión Española a las órdenes de Enrique García Asensio. De la misma zarzuela Pan y Toros de Barbieri vamos a escuchar a continuación el pasacalle al son de las vihuelas a los mismos intérpretes. Y con este pasacalle al son de las vigüelas, bajo la interpretación del coro y orquesta de Radio Televisión Española, a las órdenes de García Asensio, le damos por concluido esta escucha de la zarzuela Pan y Toros del maestro Francisco Asenjo Barbieri.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a Clásica en Radio María 2
1: Nacido en Granada en 1887 y fallecido en Madrid en 1948, nos va a ocupar a continuación. Su música es de calidad fresca e inspirada, bien construida e instrumentada, es eminentemente Popular y muchos de sus números figuran entre los más conocidos del género lírico español. La música del maestro Alonso es eminentemente popular. Alcanzó desde sus primeras composiciones una extraordinaria difusión. Sus bellas melodías alegres y vibrantes forman ya parte de la cultura musical española. ...su obra comprende más de 250 títulos... ...entre zarzuelas, sainetes líricos... ...revistas, comedias musicales... ...composiciones instrumentales sinfónicas... ...cuplés, himnos, ballets, ...canciones y música para películas... ...el compositor granadino... ...madrileño de adopción... ...dejó zarzuelas inmortales... ...que continúan representándose... ...como es el caso de La Calesera... ...con su himno a la libertad... ...y el pasacalle de los chisperos... ...o La Parranda y su encendido canto a Murcia... ...auténtico himno de la región... La picarona, en la que emociona el canto a Segovia, la linda tapada con su nostálgica canción del gitano y otras muchas. De una de sus más populares obras, Las Leandras, del año 1931, que es un pasatiempo cómico lírico en dos actos el texto de Emilio González del Castillo y José Muñoz Román fue estrenada el 12 de noviembre de 1931 en el Teatro Pavó de Madrid fue un éxito en toda España, alcanzó 1.800 representaciones consecutivas y continúa llenando los teatros cada vez que se repone desde su estreno Las Leandras continúa representándose ininterrumpidamente en España y Sudamérica contiene piezas tan inolvidables como el Chotis del Pichi el Chuleta Barrio Bajero o el Pasacalles Los Nardos que ahora vamos a escuchar interpretados por la Unidad de Música de la Guardia Real dirigida por el maestro Grau Vegara. Y con esta interpretación del pasacalles, los nardos, de las leandras, del maestro Francisco Alonso, llegamos al final del programa de hoy. Se despide de ustedes José Vicente Molina con el deseo que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Que Dios les bendiga y muy buenas noches.